0: Continuamos falando sobre produtividade nessa semana, porém vamos incrementar um pouco mais. A live que dá origem a este podcast teve a participação da nutricionista Joseline Souza. Conversamos sobre uma alimentação que traz mais energia, foco e produtividade. Bora, malta! Pessoal, eu já estamos aqui alguns temas que eu vou colocando e vamos fazer isso acontecer de uma forma dinâmica. Hoje, eu não costumo aqui trazer muitas perguntas, mas, Jo, eu acho que é um tema que gera muita pergunta. Então, sim, quem tiver tá perguntas, sim. vai mandando. Eu tenho aqui do lado a minha contra-regra na né, Carolina. Se, ela, se você vê alguma pergunta que eu perdi, você me fala, tá bom? Combinado, Maravilha à vontade em perguntar. Então, João, nós falamos, nós quando conversamos, falamos sobre alimentos que favorecem ou não favorecem a produtividade, né? E parte ali até de algo que que seja mais primitivo, que seja a concentração, não é? Existe isso, de alimentos que favorecem ou não favorecem a concentração?
1: Sim, existem, existem. Os alimentos, é, a gente vai pegar a base dos alimentos saudáveis, né? Alimentos como castanhas, peixe, é, cereais, eles ajudam muito na, na concentração em si e logicamente na produtividade também. Então, castanha, castanha o quê? Castanha de caju,
0: isso? Amêndoa? Castanha não.
1: do Pará, principalmente, é, para saúde cerebral é a, é a principal, e castanha mim, do Pará para mim, que sou aqui em
0: Portugal, não tem castanha Pará, do Pará, tem? Tem, tem.
1: Deve
0: ser uma fortuna. Se é que
1: é a pouco castanha do Brasil, né? Terceiro, é, é.
0: acho que sim. Talvez mais cara, com certeza. Peixe não, peixe é que tem a vontade, né? Culinária mediterrânea...
1: É, é tem azeite também que aí tem a vontade sim. também Bom, as gorduras boas né
0: isso e, e assim, isso favorece a concentração isso já
1: sim favorece a concentração tanto pela pela parte dos alimentos que a gente vai pensar fontes de magnésio fontes de triptofano que são triptofano é um nutriente que vai produzir Serotonina. Uhum. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Então, toda vez que a gente melhora a ingestão desses alimentos, a gente eleva a sensação de bem-estar e diretamente aumenta também a concentração.
0: E existe algum alimento que não favorece, então, a concentração? Por exemplo, aqui nós falamos do peixe favorece. Se eu fosse diretamente no oposto, carne vermelha, é lógico tanto quanto isso não?
1: Não, não. O oposto assim, não. É, a gente pode pensar que, claro, o excesso de qualquer alimento vai ser ruim, uhum. mas a, a carne vermelha é um bom alimento, o que não dá para aumentar é usar o excesso dela, né?
0: Sim, sim. E o que é que não favorece?
1: Então, vamos pensar no que não favorece. Alguns hábitos alimentares, realmente, a gente... Pode pensar numa separação sem extremismo, uhum. mas pensar numa separação realmente de alimentos que favorecem e alimentos que não favorecem. Que, quais alimentos, então, não favorecem? É, o principal deles é o açúcar. É, o açúcar, ele é inflamatório. Então, é, ele leva a, a uma inflamação e prejudica também a memória. Isso cientificamente. É, e todas as vezes que a gente pensa no açúcar, ele gera uma dependência, é, e todas as vezes que a gente tem alto consumo de açúcar, que é o que acontece na dependência, é, é, essa ação ela é pior, né? então a gente perde, a gente fica mais agitado, a gente perde concentração, tudo isso pelo elevado consumo de açúcar. E é o açúcar de mesa, não é o açúcar é, que está numa fruta, que está em alimentos saudáveis, como fruta, yame, tubérculos. É um açúcar de mesa, um açúcar também que está dentro dos alimentos industrializados, como refrigerantes... Então, esses, esses industrializados de uma forma geral, só para a gente fazer uma separação. Né?
0: E aqui em Portugal, as bebidas que são açucaradas não é artificialmente, é, já são minimamente assim. Por exemplo, o açúcar presente em, em suco de caixinha, em Coca-Cola, é bem menos do que a gente consumir no Brasil. E já muitos sucos que vêm em caixinha, por exemplo, que nem vem adoçado ou que vem com adoçante, 100% fruto, isso é muito bacana. Mas eu tomei uma atitude em 2018, eu acho, acho que foi, 2018, que eu tirei Sim. o açúcar de bebidas, de qualquer bebida. Então, eu bebo café sem açúcar, suco, vez ou outra eu tomo um refrigerante, assim, aí eu priorizo para eu tomar o zero, por exemplo, não é? E é interessantíssimo porque eu notei nitidamente uma mudança, uma mudança, assim, não sei, no bem-estar no, bem no termo geral. Hoje, até quando eu faço o sim, sim. consumo de uma bebida doçada, eu já me sinto mal, de imediato, assim, parece que uhum. nunca bebi aquilo, não foi feito para aquilo. Muito interessante sim. essa mudança de imediato, assim, sabe o que eu percebi? É,
1: e é imediato mesmo, essa sensação de, de bem-estar, de, de quebrar um pouco dessa informação, né? É, então, assim, o, o açúcar, ele realmente, ele tem essa, essa questão que realmente a gente precisa ter um pouco mais de, de atenção mesmo. E aí é o cuidado com os radicalismos. É, o ideal é realmente a gente pensar no equilíbrio, deixar o doce para bem de vez em quando, para situações eventuais e pontuais eu Escolher gosto bem. muito
0: de consumir massa, por exemplo, não é? e acaba que normalmente a massa produz açúcar no próprio organismo, não é? Alguma coisa do tipo, não é isso? isso. Então, para eu não cortar Sim. um, eu tentei cortar pelo outro, que foi o acréscimo de açúcar, né?
1: Sim, aí você cria prioridade, né? Você vai para algo que você realmente goste e tenha prazer em comer.
0: Então, nós falamos sobre bebidas a concentração, lembrando o pessoal que não anotou aí, castanha do Pará, peixe, cereal. E eu fiquei curioso no cereal, jogo Nós falamos naquele dia que conversamos alguma coisa sobre as funções do intestino também, estudo da produtividade, é aí que entra o cereal não?
1: Entra também, com certeza. O cereal que eu falo aí, por exemplo, uma aveia, um uhum. arroz integral, são cereais. É, quando a gente pensa na saúde do intestino, que você lembrou bem... A gente está falando, a gente na verdade, quando a gente fala produtividade, pensando pelo lado da nutrição, eu estou pensando na saúde cerebral. E o intestino, ele é considerado na nutrição o segundo cérebro do corpo humano. Tamanha importância que ele que ele tem. Então, essa produção de serotonina, por exemplo, que eu já citei, no mínimo 60% dela é acontece no intestino. Então, a gente pensa, se o intestino não está legal, é, essa produção serotonina também não vai estar tá legal. Né? Então, a concentração né, vai estar tá baixa. E também, é, da parte intestinal, quando a gente pensa, a imunidade, que nunca se falou tanto dela quanto agora, né? também está no intestino. Então, um, um corpo doente, ele produz, com certeza, bem menos, concentra bem menos. Então, é cuidar da imunidade também pelo intestino. E essas fibras, esses cereais que você puxou, é, eles realmente ajudam a, no funcionamento do intestino. Ajudam a ele a, a formar mesmo o bolo fecal com maior facilidade.
0: E, e o consumo de, de líquido, por exemplo, eu costumo beber água, não é? Estou aqui com meu copinho d'água sempre ao lado. Uhum. Qual é a relação da hidratação? Entrando aí nessa... Nessa visão até, eu li alguns artigos sobre biohacking exatamente falando sobre isso, assim, até uhum. de uma forma maior, maior do que a quantidade de água que eu sempre ouvi, falando dois isso falando em 2,6 litros, por exemplo, então uma quantidade de água maior. Sim. A hidratação, como que ela entra nisso do nosso organismo para ele é. estar, então, mais ativo, mais proativo, Sim. digamos assim?
1: É, a hidratação, ela é importantíssima para tudo que a gente pensar de saúde, Parabéns, já bebeu água. Sempre. Então, a hidratação realmente é muito importante. Quando a gente pensa na saúde cerebral, 77% do tecido cerebral, é, 77% é, é, tem água. É, uhum. né, tem água. Então, imagina, se a gente bebe pouca água, é, todo o corpo ele vai fadigando em cima disso. Então, todas as vezes que a gente pensa, por exemplo, em sinais como fadiga, sinais e sintomas, né, fadiga, cansaço, irritabilidade, o que diretamente também prejudica na produtividade, a gente pensa em primeiro ponto a hidratação. É, e, e por incrível que pareça, é, por mais clichê que seja, é o ponto mais negligenciado muitas vezes, né. Então quando a gente vai pensar nas funções e nos no, benefícios que a água promove, é, não tem justificativa para não tomar água, né? E é essa quantidade que você perguntou em relação a 2 litros, 2 litros e 600, ela é muito individual. Tudo que a gente Sim, pensa é. na verdade de alimentação é individual, a questão de quantidade. Mas então, é uma pontinha que as pessoas até podem fazer depois, fica como tarefa de casa, é fazer um cálculo de 30, 35 ml por quilo de peso.
0: 35
1: então, ml? É, vamos usar 35 ml uh -huh. por quilo de peso. Exemplo, é, uma pessoa com 60 quilos vai ter uma necessidade final de 2000 ml mais ou menos. Né? Então, essa conta final de 30 ml 30, 35 ml por quilo de peso, o resultado final dessa conta em ml é a necessidade individual de água. Então, uma pessoa média de 60 kg é esse é, valor geral de 2 litros de água que realmente necessita. Muito mais bom. do que isso do peso, precisa mais do que isso também de água. Então, é, é nessa proporção. né? Então, vai precisar ir um pouquinho mais se pesa mais.
0: E o inverso é verdadeiro, não é? Uma pessoa que consome pouca água, que se hidrata mal, ela acaba realmente perdendo é, alguma produtividade, né? Estou fugindo um pouco as palavras, perdendo um pouco desse impulso de produtividade, não é? Sim, desse sim, ânimo. Com certeza.
1: com certeza, perde produtividade, é uma pessoa mais fadigada, mais cansada, que muitas vezes vai, vai ter enxaqueca, dores de cabeça, por conta de, às vezes, uma questão muito básica, que é beber mais água.
0: Nós listamos aqui alguns produtos, né, que eu te pedi para fazer um bate-bola. Para você me dizer um pouco sobre cada produto. Produtos que... Produtos, olha, alimentos que sempre se ouviu falar relacionado ou não à produtividade, não é? Então, em primeiro lugar, com certeza, se alguém vai falar que vai precisar produzir mais, nossa, hoje eu preciso trabalhar mais, hoje eu preciso estar mais focado, vai falar em café.
1: Não, é uma verdade, porém, com sempre um depende. Na nutrição, é, outra coisa que a gente sempre vai escutar é um depende. É, eu também sou apaixonada por café é, e a gente vê que ele realmente melhora a, a concentração a cafeína ela tem esse efeito de dar mais disposição de dar um pouco mais de concentração que então, existe um limite para isso o que acontece é que, às vezes, não sei se é um dia que eu preciso produzir muito, e aí vai com uma garrafa de café do lado. E aí excede, e aí já passa a ter mais irritabilidade, é, começa ah, a ficar um pouco mais acelerado e perde a passa concentração.
0: Passa do ponto.
1: Passa do ponto, exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente tem um, um certo limite. É, e aí é respeitar esse limite. E esse limite, ele é individual. É, uhum. A gente tem... Cada indivíduo ele tem uma necessidade, e não vou dizer nem tanto necessidade, mas ele tem uma tolerância à cafeína. Eu posso tolerar uma quantidade que você talvez não tolere e vice-versa. Então nessa tolerância à cafeína é, é que a gente vai entender o próprio limite. Mas por recomendação, o que passa a ser excesso é mais que seis xícaras pequenas ao longo do dia. E aí o que eu sugiro é, a partir das 16 horas, evitar o consumo de café, ou caso queira consumir café, já ir para o descafeinado ou trocar por um chá, porque a partir das 16, essa cafeína já começa a prejudicar a qualidade do sono, que é um outro ponto que, se prejudicado, prejudica também a produtividade.
0: É verdade. Essa troca pelo chá né, é muito boa, não é? Claro que depende do tipo de é chá, mesmo. porque tem vários chás diferentes, não é?
1: Claro. Mas é muito bom.
0: Acho que tirando o chá preto, mais algum que vai afetar,
1: vai prejudicar. No que nessa caso parte sono? da
0: noite já não seria tão bom. Chá preto já ah, não é sim. muito
1: bom à noite, não é? Todos os chás que contêm cafeína? Chá preto, chá verde, é, chamate, todos esses que contêm cafeína já vão prejudicar um pouco mais. Eu eu considero também junto que vai prejudicar no sono os chás diuréticos chá de hibisco, chá uhum. de cavalinho. São chás que, às vezes, a pessoa vai acordar durante a noite para poder urinar e aí já interrompe o sono.
0: Já atrapalha essa recuperação, né, que é tão importante também. Sim. O glúten tem que ser colocado como vilão de muita coisa, mas relacionado à produtividade, especificamente, João, onde que entra o glúten?
1: Então, o glúten é, é muito citado porque existe um número considerável de pessoas que tem é, intolerância ao glúten. Uhum. Então, se a pessoa tem intolerância ao glúten, não pode ser também alergia, se ela não, não se dá bem, vamos colocar assim, com o glúten, com a digestão do glúten, é, ele afeta todo o organismo e cai, sim, a produtividade. E existem muitos sinais e sintomas também dessa intolerância e a gente precisa investigar individualmente. Mas, de uma forma geral, ele interrompe, ele atrapalha um pouco dessa produtividade. Muitas vezes, até vai ser, por exemplo, um, um, um sinal sintoma, vai ser a questão da do dor de cabeça, por exemplo. Sim. É, e prejudica logo a produtividade. Mas é uma questão individual. Só que acontece, como é um número grande, muitas vezes, quando a pessoa chega, por exemplo, com muita queixa, é uma conduta comum entre os nutricionistas... É, você citou alguns colegas, é a gente fazer primeiro uma retirada, e aí a pessoa fica 30 dias, por exemplo, a gente vê se existe uma melhora e depois reintroduz e vê se volta com as queixas. Faz uma tentativa, porque Percebido. muitas vezes um exame, por exemplo, um exame de sangue, às vezes não acusa, mas ele, ele realmente não, não aceita tão bem aquele alimento. Isso serve para o glúten, como serve também, por exemplo, para um leite, para outros alimentos, que às vezes a digestão daquele alimento não é tão boa. Todos os alimentos que são alergênicos, um pouco mais. E aí isso é sempre muito individual. Mas sim, atrapalha.
0: É importante, Dentro
1: desse
0: é importante deixar claro que a Joseline não está fazendo dieta para ninguém aqui, tá, pessoal. Nós estamos abrindo, sim. levantando alguns pontos, algumas visões de coisas que podem sim. fazer esse incremento de produtividade. Não é? Não é? na busca de ter uma dieta realmente voltada para si, para dar um salto com maior produtividade, aí você vai procurar a Joseline após a live, tá bom, mano? Obrigado.
1: É, nós já falamos do
0: açúcar, não é? Que eu tinha listado aqui também, nós já falamos dele. Acaba sendo um, um vilão aí da concentração, não é? Da produtividade. Eu, Joseline, quando estudava para vestibular me disseram para eu comer uma barrinha de chocolate antes de começar a prova. E eu sempre fazia ENEM, vestibular, oh, levava oh, uma oh. barrinha de chocolate ou duas ou três, não é? Dependia do tamanho da Sim. prova. Chocolate tem alguma ligação com produtividade, concentração, foco?
1: Tem sim, tem sim. Só que a gente vai um sempre também. pensar. Eu amo também. Como então, um chocolate, o que é benéfico para produtividade, para concentração, para a memória e muitos outros benefícios é o chocolate 70% cacau ah, ou assim. É o cacau,
0: não, é?
1: não é? É o cacau, exatamente. Não é tão chocolate assim. Por que que acontece? Quando a gente vai para um chocolate ao leite, o mais tradicional, ou algum outro chocolate mais açucarado, a gente entra no outro contraponto de volta para o açúcar, né? Então aí o excesso do açúcar vai prejudicar. Nessas situações de prova, por exemplo, é, pequenas quantidades de um, de um chocolate, até mesmo ao leite, naquele momento o que faz é dar uma certa sensação de bem-estar, isso uhum. acalma a pessoa, naquele momento. É, efeito colateral depois pode, essa, essa questão do açúcar, ter um efeito mais rebote de aumentar a ansiedade. Mas no momento da prova, ajuda. Mas se a gente for pensar no mais longo prazo para o dia a dia, é realmente pensar num chocolate 70% cacau, porque realmente os benefícios dele vai ser a curto e a longo prazo, principalmente pela ação, ação antioxidante. Então vai ajudar também na memória, por exemplo.
0: Fantástico, fantástico. Eu fiquei curioso de uma coisa. Você falou dos 70%, mas acima de 70 também é ok? Ou é mesmo 70? melhor ainda? Ah, ok.
1: Não, melhor ainda. Melhor ainda.
0: Refrigerante. É é
1: é vilão, é. né?
0: Refrigerante.
1: Muito vilão. Refrigerante é um problema. <risos> tanto o com açúcar pelo açúcar, tanto hum. como também os diets que você citou aí que de vez em quando vai. O é, que acontece? O, o refrigerante ele tem muitos aditivos químicos que prejudicam né, a saúde, a saúde como um todo, mas especificamente aqui a saúde cerebral. É, então, nesse contexto dos aditivos, é que vai prejudicar. Quando a gente pensa no, no Zero, no Diet, ele também prejudica, porque tem os mesmos aditivos e ainda tem os adoçantes, que na sua maioria não fazem bem. Então, o ideal seria realmente não consumir, o caso consuma realmente ser é bem esporádico, pequenas quantidades, né? evitar os extremos os excessos. Esse é um alimento que realmente, se, se a gente puder aí, é que é o que eu recomendo, é realmente cortar o quanto conseguir.
0: Jo, eu falo muito de planejamento, né? Eu acho que nós temos que planejar. Tudo seria muito, mas eu, eu sou uma pessoa de muito planejamento. Mas talvez, mas tudo, não tudo, mas muito. É, e até se, acho que se nós usarmos isso, dentro do planejamento talvez faça até mais sentido, né? Se eu me permito sim. consumir algum tipo de alimento num período em que talvez ela tenha que ser tão produtivo, que eu estou num momento mais de lazer, e é uma vez ou outra... É? Talvez ele não faça Sim. não, talvez ele não faça mal não. Ele vai ter os mesmos efeitos que tem, mas, mas ele... ele, mas ele gera bom porque você está associando ali aquela vontade, né? Que ele deseja e ao mesmo tempo não está afetando nada porque você programou fazendo espaço de tempo e que é, é adequado para isso, concorda? Sim. Então, como um beber com, com bebida tudo. alcoólica, não é? Eu não vou beber Sim. bebida alcoólica quando eu quero produzir, não faz nenhum sentido, não é?
1: Exatamente. Por isso, reduzir a bebida alcoólica. Um outro exemplo é... o é Prato típico aqui do Brasil, né? É a feijoada. Então, um exemplo, hum. se a gente for pensar... Eu vou escolher um horário para comer a feijoada. Se é um claro. dia que eu preciso produzir... É, comer um pratão de feijoada na hora do almoço, por exemplo... Logo em seguida, você ou você digere, ou você produz. Os dois, ao mesmo tempo,
0: <risos> não, não vai ter Tem que fazer a siesta. Então, como faz aqui na Espanha,
1: tirar com os é. é, exatamente, exatamente. Então, assim, é fazer escolhas e planejar, realmente. É, eu gosto sempre de pensar no, no equilíbrio, né, a gente evitar os, os extremos. Mas esse planejamento, ele realmente otimiza, de... Ah, se eu vou comer uma coisa que eu sei que vai me atrapalhar, então eu vou escolher um certo momento, um certo horário para aquele malefício não acontecer ou acontecer de uma forma menor.
0: É, dois outros pontos que nós tínhamos colocado aqui, o sono e o exercício uhum. físico. Eu vou deixar você então livre para falar um pouco disso enquanto terminamos. Vai.
1: Sim, é, a gente vai pensar que a alimentação é uma parte, né? A gente é, é um todo. E é claro que a minha competência é falar de nutrição. É, um, um educador físico vai falar melhor de educação física, de exercício físico, por exemplo. Mas nesse um todo, do no nosso físico, a gente realmente precisa valorizar um pouco mais as outras partes e, e fazer uma junção né, de, de benefícios aí para a gente. Então o sono, o exercício, o movimento como um todo, ele entra muito nisso. Todas as vezes que a gente é, atrapalha o sono, tem um sono de má qualidade, é, vai prejudicar com certeza a produtividade, a concentração no dia seguinte. É, um exemplo por, de, de por alimentos que vão melhorar o sono, é, chás como chás de passiflora, que é a folha do maracujá, chá de melissa, camomila, chás vão ajudar. É, a gente pensar em refeições, é, no máximo ali duas horas, refeições como jantar, né? no máximo duas horas antes do meu horário de sono. Então eu é, planejar, né? essa palavra planejamento uhum. que você usou, a gente pode pensar muito bem aqui, é, planejar um pouco mais as refeições do final do dia também e evitar alimentos mais pesados no horário da noite. Toda vez que eu demando um pouco mais do meu sistema digestivo, é, eu vou tirar o foco para ele. Né? Então, é, alimentos, esse, esse alimento da feijoada, por exemplo, à noite é com certeza prejudicial na questão do sono claro. é, alimentos mais gordurosos, carne vermelha vai pesar um pouco mais também então evitar, se for consumir consumir em menor quantidade e organizar um pouquinho mais essa refeição da noite
0: Fantástico, João Em resumo, nós falamos aqui sobre alguns alimentos que favorecem a concentração, não é? Elencamos aqui também alguns outros vilões da produtividade. Uhum. Falamos sobre a o quanto ela é importante, não é? É ter ali, como no campo, não é? quem Sim. faz o plantio. Tem que ter a terra sempre regada, não é? Bem regada para aquilo dar frutos, não é? Eu, eu me vejo assim, sabe? Tem dias que eu me sinto assim, aquela terra seca que não vai produzir nada. Eu tenho que uhum. regar, tornar minha terra... Viva, assim, para produzir, para dar frutos. É... E a Jô cortou o refrigerante todo mundo, né? <risos> <risos> é, Ju, eu quero te agradecer demais, assim. Eu, eu acredito eu muito desse. nisso, que é 1%, sabe? Uma pequena melhoria. E diante de várias técnicas, nós falamos aqui sobre procrastinação, uma live maravilhosa em que a Rafaela Freire esteve conosco falamos é, junto com outra psicóloga, muito obrigado. falamos com o um coach, tivemos é, tantas lives que trouxeram insights maravilhosos sobre produtividade, hoje nós falamos do motor de tudo aquilo, não é? todas aquelas técnicas Sim. hoje nós falamos do motor, que é o nosso corpo, não é? cuidar desse Sim. motor que gera ou não gera produtividade, fantástico João, muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela participação.
1: Obrigada, também. Obrigada, foi um prazer. É, é a gente realmente enxergar esse corpo físico como um motor que precisa de combustível. E o combustível não tem para onde correr, é a alimentação. Então, quanto mais qualidade nesse combustível, melhor funciona esse motor, funciona essa máquina, o nosso corpo.
0: O valor de uma ideia está em seu uso. Então... Não há nenhuma dica de produtividade que faz milagre na sua vida, que vai te fazer executar mais e que vai te fazer alcançar as suas metas se você não validar, se você não utilizar, e colocar no seu dia a dia, testar, verificar se funciona ou não. Tá bom? Então, se você quer ter uma vida mais produtiva e alcançar as suas metas, utilize essas técnicas, valida elas, verifica se funciona para você e depois comenta comigo.